0: ニッポン放送パーキャストステーション
1: 土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうかこんにちは渡辺美樹ですそして番組スペシャルアドバイザーはこの方ですエリートですエリさん今週もよろしくお願いします,しますさ,さてこんなメールが来ています、はい、品川区の真鍋さん55歳の方です新しい年ということで今年はダイエットをしようと思います,いいす、ねあのね、ぜひしてください,ださい去年の夏番組スタッフの方が、ワタミの卓食のスマートプレートを食べて、10キロ近く減量したことは気になっていますと。及川君ですよ。ね、及川君。気になってますね,ね。あの方は今もスマートですか、うん、ということなんですが、すね、今ここ、ね、このね、番組スタッフの及川君、ここにいます。はいましたね、全然去年の8月でしたね,、うんはい、ね。カロリーと栄養バランスがしっかりとコントロールされている、ワタミの卓食のスマートプレートを1か、うん、月間食べ続けたら、何キロになっただろうかっていう、そういう実験させていただいたんですね。
2: 元が 87, です 87, です87からそれ
1: が、うん、この1か月間のスマートプレートの結果何キロになったんですか、えっと、80キロです80キロね7キロだ7キロやってたんですよ1か月で期待
2: できますねそれ
1: が今ね、うん、今の体重さあ測ってもらいましょうじゃあもう店員さん見てください承認になってください60キロになってんじゃないかもう75はいくでしょ当然ねえ、ねまねうんね、83ですねああじゃあ3キロリバウンドしたんだねうんそれ、ね、はいまあどうなのその多少気にしつ
2: つ、うん、あのちょっとあのワタミの,あの唐揚げの天才の,、うん、あのチキン南蛮のり弁ってなのある、うん、あ,のののある、うん、あれよあるよあれが美味しすぎて<笑><笑>結構な頻度である
1: ワタミのスマートプレートで痩せて,て<笑>ワタミの天才で太ったと、はい、ねえとも言えないなんとも言えないなんとも言えないです、ねどうしたらいいのかなそれ今ずるいコメントですよねねなかなかね攻めもう攻められない嘘<笑>とも言えないしねもうねそれ攻められないな、うんうん、じゃあこうしようかまたスマートプレート食べてまた痩せて、うん、でまた天才食べて太って、うん、<笑><笑>こういうね繰り返しのとりあえず70キロ台にしたいねそうだね、うん、今もうね八83なんだよね一、ね、回。スマートプレートは本当に栄養のバランスもいいしね、うん、カロリー塩分野菜量タンパク質すごくいいんだよだから一日一食それにして、まあ、食生活の軸を作ってねでその他コントロールしながらっていうのは僕はいいと思うけどなあんまり夜遅く食べる方ほうがいいよねそうですね、うん、今もういくつ今25です十五だもんね。は、うん、い、
2: 一番食べ盛りですよ食べ盛り
1: <笑>食べ盛り食べ盛り,りっていうか普通,普通食べ盛りってもうちょっと若くないいやでも35ぐらいまで食べ盛りじゃないから食べ盛りうーんまあ、半年後にまた測りましょうかかりましたリスナーの方もき気になってますんで半年後はじゃあ70キロ台で七十キロないいじゃな、ね、頑張りたいなと思います70キロ台でいきましょうさて CM の後は「日本の会社員はなぜやる気を失ったのか」という本を出された経済ジャーナリストの渋谷和弘さんにお話をお伺いしますぜひお聞きください
0: 今回のゲストは経済ジャーナリストで作家の渋谷和弘さんです渋谷さんは日経ビジネス副編集長などを経て日経ビジネスアソシエの創刊編集長などを歴任多くの日本企業を最前線で取材されてきました10年前に日経 BP を退社し独立現在は日本テレビ週一などでコメンテーターもされていますそんな渋谷さんが去年平凡新書から出された本が日本の会社員はなぜやる気を失ったのか本の帯にはあなたのせいじゃないこの失われた30年日本企業は何を間違えていたのだろうかと書かれています実は渡辺美樹さんと渋谷さんは神奈川県立希望ヶ丘高校の同級生渋谷さんが編集長を務めた雑誌で渡辺さんが連載を持ち長年取材する側される側の関係だったそうです今回はそんな希望が丘高校の同級生コンビに「これからの日本企業はこうすすべきと希望を語ってもらいます日本放
1: 送渡辺にき5年後の夢を語ろう」ゲストを迎えしました。経済ジャーナリストの渋谷和弘さんです。よろしくお願いします。しお願いします。よろしくお願いします。ますますます渋谷さん、あの渋谷さん僕の高校の同級生なんですよ。ええびっくりしました。神奈川県立希望
2: 学校校。長<笑>い,い付き合いなんです。これは渋谷さん、はい。おたろうさんは高校時代どんないや、どんな男だったんですか。貧乏ありました。<笑>また<笑>。嘘ついてもしょうがない。また。<笑><笑><笑>あ,<とは><笑>あの蒸れるタイプじゃないんですけど、信頼されて人
1: 望なんかある
2: んですか。<笑><笑>あるんです。<笑>どういうことですか。<笑><笑>あのすごい気遣いがあって優しかった、うんた、うんでよく図書館にいてあにあの1人の時間割と大事にしてるっていう印象で
1: 本読むようで
2: すあすごいよく本読んでらっしゃる渡、うん、辺さんも目立ってましたね、うん、かっこいいじゃないですか第一もうこんな背が高くて、うんうん
1: うん、<笑><笑>そうですね<笑>この
2: ぐらいにしときます,です
1: 、ね、先日ですね、はい、プレジデントの同級生が語り合う企画っていうのは写真を撮ってね、うん、あよくありますねその時ですね、はい、実はあの最近何やってんのかなと思ってて以前ほら僕あのーまあ、渋谷さんとかじゃないですか渋谷君の、ね、<笑>この雑誌に連載とかしていて、まあ、彼の仕事ぶりってよくしてたんですが、最近、何やってるのかなと思ったら、その日本の会社員はなぜやる気を失ったのかという本を
2: これ、興味深いってことですよ、ね、あい,いですよ、ねはい、あの実は大変売れておりまして、そうでしょう、出版社大騒ぎっていう感じです
1: 、ね、いや、これはね、非常にいい本だあり
2: がとうございます、キャッチーだよなで
1: 、僕ねあの、この間ね、会ったときに、いや、これ、いい本だねぜひね今度ラジオで、ちょっとこの本について話をしてよと、うんはい、いうことで、今日お願いして、していただいたというふうに、ありがたい,おでおい,うい、日本の企業はですね、うん、今、その30年ぶりにね、賃上げを迫られてるわけですよ。で、これまでの30年、一体何が間違ってたのかと、な、うんで,で賃上げが今できないのかと、うんはい、いうことを、まあ、非常に論理的に、うん、だから日本は何を間違えたのかということは、ここで一冊で分かってしまうんですよ。
2: ね、教えてください、はいね、できっかけのなったのはです、ねはいうん、アメリカであの人材コンサルティングとかをしているギャラップ社っていう大手の調査会社があるんですねおうおうおうでそちらが2017年に世界各国の企業を対象に従業員のエンゲージメントつまり仕事にどのぐらい熱意を持って働いてるかっていうことについての調査をしたんです。結果はです、ね<笑>うん、日本企業ではやるる気のある高いエンゲージメントを持って働いている社員の割合は、うん、たった 6% に過ぎなかった。で、アメリカは 32% ですから、その5分の1に満たない。んで,もないね、で、そうなんですよね。で、調査した139カ国中で、132、ほぼ最下位だったという、こういう結果になっちゃったんです。で、甚式はですね、さらに企業内にいろんな問題を巻き散らす、周囲に不満を巻き散らし、で、問題を大きくする無気力な社員の割合は 24% と、うんうん、これも突出して高,かった高いんだそういうですね実は結果が出たのが実はこれきっかけだったんですね、まあ、なるほど昔あの日本のビジネスパーソンって会社への帰属意識が強いことをですね、うん、まあ揶揄されることはあっても、うんうんうん、やる気のなさを批判されたりとか指摘されたりすることってずっとなかったじゃないですか、うんうんうん、なんでこんなことになってしまったのかというのを調べ始めたのがこの本を執筆する動機だったんですね,うねそういうことですねテリ
1: ーさ,さんねこの本に今日書いたのはねそのじゃあねその 6% しかやる気がない、そして世界最下位だということについて、どう思いますかという経営者と社員に対してこれインタビューしてるんですよ、要するにアンケートを取ってるんです、はい、そうするとですよ、経営者も日本の経営者も日本の社員もです、ね、この日本の最下位は妥当である
2: と、答えてる、はい、およそ3人ですね、4人に3人がです、ね、妥当だ、当然だと答えちゃってる、やる気ないの当然だよね。諦めてるってことですか？はい、ま諦めてるってことですよね。我々がもうこれだけ歩きがなくなっちゃったのは仕方ないよっていうふうに四人に三人が思っちゃってるということですね。理由は何だろ？もうそれがまさにこの本の内容です。はい、賃金の問題、はい、あるいは経営の問題ということになってきますね。ま
1: あ一つ書いてあるのは当然給料が上がらない
2: 。はい。それから仕
1: 事がつまらないっていうことなんですが、じゃあそれはどうしてそれは誰の責任なの？はい。っていうことで、うん、ええ守屋君これ。それはなぜじゃ給料が上がらない、なぜこう仕事がつまらない状況になってしまったのかということについて、ちょっと話をしまずは賃金なんですけ
2: れども、はいはい、この賃金というのは、ですね日本企業の平均賃金、ドルベース、うん、ドルで換算した金額なんですけどこの30年で 12% ほどしか上がってません。うん30年で 12% ですから、まあ、上,が上がってないということですよね、うんうんうんうん。で、この間にですね、韓国は2倍以上になって、うん、日本を抜いたんです、うん。で、アメリカとかイギリスはほぼ6割上がりました。うんうん、ですから、日本だけがずっと同じところをこう周回コースを走ってる間に、うん、アメリカや韓国はどんどんどんどん遠くまで離れていっちゃったっていうですね、うんうん、こういう状況なんですね、うんうん。で、きっかけはですね、バブル崩壊と、それからほぼ同じくして起こったエレクトロニクス産業などの日本のものづくりの国際競争力の低下です、うんうん、でまずバブルが崩壊して国内市場が縮小しました、うんうん、それから日本のものづくりの強さって80年代まではですねあの完成品を作っている企業が下請け部品メーカーなどと強固なサプライチェーンを、うんうん、ヒエラルキーですよね、うんうん、これを作って部品一1ミクロン、マイクロメートル削れとか言って、でですね、うんうん、で作らせたもんですから、80年代頃までは日本製品ってすごい耐久性も高いし、品質も高かったんです、うんうん、そういうものづくりがあってみれば、ものすごい強みだったんです、ね、それって、例えば車に代表されるもんです今も車はそれ、続いてます、ね車まだ続いてます、それもちょっと危うくなってるんですけど、はい、家電製品なんか、みんなそうだったんです。うんうん、ところが、ですね90年代に入って、家電製品、全部デジタルになっちゃったんです。うんうん例えばカセットデッキなんてカセットがボッコンと出てくるようなイジェクトするメカの機構があったけれども、うん、今全くそんなの必要ないですよね。うん、ということはすり合わせて作り込む必要がなくなっちゃったので、うん、デジタルの部品を世界中から買ってきてプラモデルみたいにして組み合わせると作れるようになっちゃったんです。うんでその結果、製品の強みというのが、独自性とかデザインとかマーケティングに変わっていったんですけれども、うんうん、日本がそれにキャッチアップできなかった、うんで。キャッチアップできない日本はどうしたかというと、徹底してコストダウンに入っていったんです、うんうんうん。つまり社員とかをコストとななすすよようになってたんですよね、うんうん、でそれが一時期の緊急避難的な経営で終わればよかったんですけれども、うん、バブルがはじけて少し景気が良くなってきても、うん、他のメーカー他の業種も含めてずーっとその経営をバトンタッチした新しい雇われ社長が、サラリーマン社長が、同じことをずっと続けてきてしまった結果、30年間、賃金が据え置かれ、逆に予算がどんどん減らされるという状況になっちゃったという、まあ、ざっと言うと、そんな流れがまずありデーション
1: ね,、うんでねあの、僕は経営の視点から見てね、はい、30年間、なぜ給料上がらないのかというとです、ね、やっぱりこれ、バブルで壊れて、そのバランスシートがすごい傷んだんですよ、うん要は、借り方にある資産が大きく目減りしたわけですよね。その結果何が起きたかっていうと、このバランスシートを修正しようという、そういう本能が働くんですよ、経営者っていうのは。で、バランスシートを修正するためにはどうしたらいいかっていうと、お金を使わずに利益出すしかないんですよ。つまり、投資をせずに利益を出すしかないんですよ。そうなった時に何を必要かって、何をしなきゃいけないかっていうと、人員削減になるわけですよ。それから工場の再編とか、それから借金を何とか減らしていくという形で、うん、つまり守って守って守って、その利益を出して、何とかバランスシートの修復を図ろうとするんですよ
2: 。これが実はね最大の問題だったそういういことですねまさに合成の語尾って言い方しますけれども、うん、一企業一経営者の判断とすれば合理的なんです。そう合理的3つの過剰、うん、つまり過剰な債務を減らすとか、うん、過剰な設備を減らすとか、うん、過剰な人員を減らそう3つの過剰を減らそうとこういうふうに言ってまさにバランスシート調整をしたんですが、うん、それは一社では正しいんです、うん、そうやって利益が出たら次に投資する。うん、ただ全部の企業がそれやっちゃうとデフレになってきますよね、うん、もう投資がない給料が上がらないから物を買わない、うん、どんどん経済が沈没していきますですから本当は全体を見ることができる政府とか政席とかが、うん、もっと前向きな投資をするように誘導すべきだったんですけどそ,そ,そ,それをしなかったということですよね、うん
1: 、だから要するにみんながこのバランスシートに対するその修正をかけているときにいや違うんだよと、うん、こんだけ投資したら減税してあげるよとうんでこんだけ研究開発使ったら減税してあげるよと、もう経営者がやがおうにも投資できるような方向に持っていくのが、実は政治の質問だったんですよ、はい、だから経営者としては、そんなにやってること間違ってないんだよね、そう
2: いうことなんですよね
1: 、うん。間違ってないんですよ、このバランスシートを修正するという、この行為自体は。研究開発を投資、はい、難し
2: いじゃないですか。そうですねあのというのは、新しいものを作る、ね。その通りです。それって違う才能ですよね。そういうことになりますよね。でも違う才能を育成するしかない,んです、はい、ないんですよね。そこですよね、はい。それってなかなか日本人では難しい。ではないんですか。そうですね。あの企業経営においてコストカッターを要請するのはそんなに。難しくないいいでですす、うん、目に見えるお金の流れれを切ばいいわけですからです、ね、ただどうなるかわからない研究開発例えば基礎研究を30年間続けさせるとかですね、うん、そういう人材を育てていくのっていうのは大変難しいことですけどでもそれやらないと企業っていうのは成長しないのでそれをする経営者というのが実は当時求められていたんですけどマジョリティじゃなかったったてことですね日本
1: のやっぱりそのずっとそのバブルの前はどんどんどんどん,どん成長して投資して投資してっていい循環でしたよね。でコストカットコストカットになりますよねそうすると厄介なのさっき指標を言ったように、はい、コストカットをした人が出世していくわけでんですそうするとどんどんどんどん経営者陣がコストカットの上手な人がどん
2: どんどんどん出世するっていう、はい、そういう構図になってくる。そうなんです。でこの本にもですね、ちょっと分析してるんですけど、九十七年に金融危機が起きて、あの山一証券が自主廃業したりとかですね、うんはい、北海道拓商銀行とかありましたよね。よねはい、変なニュースになりましたけど、あの頃からですね、今ミキさんが言われたような、うん、コストカッターがやったら企業経営者に増えていくんです。うん、で、頭角を表したきっかけがコストカットしました、うん。人員を削減しました。うん、この事業をやめました、うん。そんな人ばっかりの出世するようになってきて、うん、まあ言ってみれば。コストカッターが再生産されてったっていう流れですね,、う
1: ん、そうだねだ労働生産性が日本は世界で一番低いんだみたいなね先進国で低いんだみたいな言い方をするんですけど労働生産性ってもともと GDP 増えなかったら増えないんで増え
2: ないんですそうなんですよね,すね、はい、まさにそうなんです
1: だから GDP を増やしていないことが最大の問題なんですよ、はい、だから今ね僕あの。おかしなこと言うなと思ってね岸田さんのことを聞いてるんだけど、うん、賃上げしろ賃上げしろ、うん、違うってまずやんなきゃいけないのが企業に対して投資をするようなそういう仕組みを作ることが政治の仕事であって投資しなさいが先なんですよ。うん賃上げしなさいって言ってることじゃ、じゃ、だって
2: 原資ないじゃんって。本当そうなんです。しかも賃上げは民間企業の判断が属するべきことで、うんね、政治が介入すべきうようなことじゃないですよね。国が口出すことで、GDP が伸びるように、もう政治として誘導しなきゃいけないことをですね、やらないで。もう賃上げしろ賃上げしろって言われてもそれは内緒で触れませんよっってこううなっちゃいますすよよねいや実際そうですよね、うん、あと働
1: き方、ねうん、の例えばここでメンバーシップ型の問題点って言ってますよね、はい、これも非常にいい視点だと思うんですけどちょっと説明してもらえますかそうです、ね
2: 、メンバーシップ型雇用というのはですね、うん、もうとにかく企業に入ってどの仕事をするか、うん、どこで働くかということが結局企業任せになります。ですから技術者として入った人が10年後に「まあ営業行ってくださいね」とか、うん「日本でずっと働きたいと思ってたんだけれども海外でも頑張ってください」って言って転勤するとかですね企業のメンバーになって企業が与える仕事に就くというのをメンバーシップ型雇用と言います。でこのメンバーシップ型雇用のかつて良かった点はその自分の仕事がなくなっても他の仕事を企業が用意してくれるので結局はクビにならない解雇されないで済むっていうですね、まあ、永続雇用が保障されるとということですで。一方でアメリカとかイギリスなどで主流なのがジョブ型雇用って言ってですねあなたの仕事はこれですよ技術のこのことをやってくださいジョブディスクリプション、えー、企業の職務技術書っていうんですけどこれの通りの仕事をしますですから自分がその会社でやるべきことがはっきり決まっているただそれは本当に自分の力を発揮しやすいんですがその仕事が必要なくなっちゃったら。このもう事業をやめちゃいますよっていう場合は雇用が保障されないっていうこういう違いがあったんです。で、日本のメンバーシップ型雇用が機能していたのはまあ何があっても雇用が保障されるから他の仕事やらざるを得なくなってもでも解雇されることはないでしょう。もう給料もらえなくなることはないでしょうということでまあみんななんとなく企業に安心感を持って依存できたわけですけれども90年代の後半もう金融危機以降です。永続雇用が保証されなくなくっちゃいました。リストラがどんどんどんどん広がっていって残ったのはメンバーシップ型雇用だけで、うん、結果やりたくもない仕事をやらされてずっと我慢してたにもかかわらず、うん、もうこの辺りの,この居場所はこの会社にありませんからといって解雇される人が続出しちゃったんですね、うん。結果として社員にとって日本企業とのメンバーシップ型雇用の雇用関係って割に合わないものが。残るようになっっててしまって、うんうん、だんだんと企業に対して信頼感を抱けなくなりやる気が失っていったというですね,そ,ねそういう経営になってしまったということですね、うんうん、ですからもう永続雇用を保障できないんだったらジョブ型雇用を一部導入するとか、うん、やりたい仕事をさせられるようにしていくというような企業の経営の工夫が今すごい求められているという、まあ、そんなことをちょっと指摘しているというところですね。終身雇用ってあるじゃないですか、ねはいえー。あれって僕はいいいいいような気がすすするんですけど、はい、のいいと思いますあの実は一生この会社で力を発揮できるっていうのはいいことなんですが残念ながらそれが保証されなくなってきている企業が増えてるっていう状況ですね。あとは
1: でも終身雇用でやっぱりまあだめだなと思うのは、うん、できるだけ失敗しないようにしようあそれはありますよね長くここにいるんだから、うん、なるだけ失敗しないようにしようと減、まあ、点主義というような形で。あの官僚なんかね、僕はそこに国会で働いてたで、官僚なんか最たるもんですよ、うん、だって彼ら失敗しなかったら、ずっと給料上がっていくんだから、かそうすると、失敗しないってことはどうしたらいいかって、挑戦しなきゃいいんですよ、うん、だから挑戦しなかったら、何も新しいもの生まれないのに、挑戦しないのが100点、挑戦するって、ちょっとでも失敗したら減点、うん、取ったらしない方が得だってなりますよ、ね
2: 。そそそそうでですすよよねねの通りですよ、ねうん
1: 終身雇用においてはそこのところはバランスを取らないと間違っちゃうなと、えー、どんどんどんどん縮小
2: 再生産っていうか。だから出身困難な場合は徹底的にポジティブに何か成果を上げたら評価してあげる、うん、むしろ失敗さえも評価するっていう,、うんうんそ,うね、そういうやり方が必要なのかもしれないですよね
1: 。本当にそうですよね、うん、あの僕はねあの今年のワタミのね、うん、あの大きな目標として人件費総額を増や
2: すと、うんいいすね、つまり
1: 人件費総額を増やして人件比率が一定であってそして人が増えてなかったら一人当たりの給料増えるじゃないですか。うんだからこの仕組みを作っていこうということで会社というのは営業利益が目標だったらまあ営業利益増やすわけですよね人件費総額が目標だったら人件費はコストじゃないんですよ目標になるんですよ。その時じゃあどうやってこれを増やすのかっいうことを全社員で一丸となってやっていくことが結局は賃上げにつながるとそう思ってるんですがまあその中で,ですねまあいつも最近これ考えるんですけどそうなるとですよ例えば渡美は海外にこれからどんどん出て行こうと思ってるんですよ、うんうん、なぜかさ、海外の方が円安ですから儲かるわけですよね、うん、そしたらそのお金を日本に持ってくれば日本での給料も上がりますよね、えー、もしくは日本のものを輸出するこのことによって日本にお金が入ってきますよねこれも儲かりますよねそうなるとお店をですよそのこの安いまあ、なんて言いますかこのメニューの価格でえ生産性上げて生産性上げて売っていってもこの競争に入ってる限り実は給料そんんなな上げ
2: られないるほど。だ
1: から給料を上げるためにはって考えた時には海外出るそれから海外に輸出するそれからメーカーになるとかそれからもう一つはその例えばフランチャイズにおいても店舗ではなくて本部としての物流機能とかそれから生産機能とか。こっちに特化していくという形でなんとかその上がっていかないことには。ということはもう日本のマーケットは今はですよそれは。でこれがまた日本全体の経済がどんどん良くなってくれば当然第三次産業にもお金が降り
2: てくるとですこみんなが上がで、みんながもっと前向きにお金を作れるように使えるようになっていけば、間違いなく上がっていくと思います。賃金上がらないじゃないですか。ですから、今年大きなポイントになってくるだろうというふうに思いますよね。特に中小企業だと思います。中小企業が大企業に納入しているようなその製品の価格転嫁をどこまで大企業が。してくれるかどうかとか、そういった意識も大企業の僕は役割って非常に大きくなっているだろうなというふうに思いますね。
1: この経済ジャーナリストとして
2: 、この今後
1: の日本にどう希望して。どういう展望を持ってますか
2: 。そうですね。これまでのとにかくやり方では、もう、もはや、浮上するっていうことは絶対無理だと思いますね。ですので、まずは経営者に勇気を持って、新しい部屋にどんどんどんどん出てってもらいたい。で、大企業、特に一部上場企業の手元資金って100兆円ぐらいありますので、まずはこれを使って、前向きな、はい。全部合わせればね。合わせればということですけどね。使えるお金ばっかりじゃないですけど、でもかなり潤沢な資金が実は手元にあるんです。まあ、それらの被り流れたりもしているんですけれども、で、それをとにかく前向きな事業投資にとにかくしてもらいたいというふうに思いますそれからもう一つは若い人たちのスタートアップとか見ていったりとかあるいはあんまり有名な会社ではないけれども、うん、ものすごく独自の世界にない技術とか、うん、やっぱり日本企業と持っているので、うんうん、それをコーディネートしてマーケットを作っていくようなですね、うん、そんな三木さんみたいなやっぱり経営者がどんどんどんどん現れてほしいなというそこにすごく期待してますですから人ですよね結局、はい、
1: 最後にこの番組で,です、ね、ゲストの皆さんに毎回同じ質問をしております、はいえー、同級生64歳渋谷さんの5年後の夢は何でしょうか。惜しみに書いて発表していただきたいと思います。はい、どうこちらです、はい
2: 。ライフワークの執筆出版をしたい。具体的にはですね、21世紀版日本の。ビジョナリー,カンパニーでこれがこれからの会社じゃないですかっていうのを取材して2000もう何年になりますかね28年ということになるだろうと思いますがそれまでに古典になるようなそんな本として残したいなというふうに思っています、え
1: ー、いいじゃないですかねビジョナリーカンパニーのこのね最大公約数、ね、そう,いうことです、ね、それが一番未来に対してね、はい、参考にな
2: りますんでねこれ,これとこれが必要なんじゃないですか僕なりの提案をしたいなと思いますここ
1: に入れるよう
2: に頑張りますよね<笑>あ、ありがとうございまし<笑>ここに入れるように頑張りたい,い。いや,いやもう絶対入れたいと思います。
1: <笑><笑>いやありがとうございました、えー。今回のゲストは私の高校の同級生であります経済ジャーナリストの渋谷和弘さんでした。
0: どうもありがとうございました。本
2: 当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうご
0: ざいます。日本放送渡辺美希、五年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。経営者の渡辺さんとプロデューサーのテリーさんが、あなたの会社やあなたのお店に無料でアドバイス。相談のある方は、ふるってご応募ください。電話で番組に出演された方には、全国の渡見グループのお店で使える3000円分のお食事券をプレゼントします。メールアドレスは、有名語、アットマーク 1242.com 有名語、アットマーク、1242.com。この番組は放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんや渡美の最新情報は、渡辺美希公式インスタグラムで更新中です。そちらもぜひチェックしてみてください
1: 。渡辺美希5年後の目を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶いますように。